0: Milí priatelia, my sa vzpájame s otcom Martinom Tokárom z Krúžľova, ktorý nám v rámci relácie zamyslenie brátov grecko-katolikov trošku viacej tak priblíži sviatok zmierenia a generálnu svetú spoveď. Slávaj so so otec Martin.
1: Slávaj, vytním.
0: Tak nech sa páči, ako to je s tou sviatosťou zmierenia?
1: Milí posluchači, radia Maria, srdečne vás všetkých pozdravujem. A v dnešný večer by som sa veľmi rád z podelil o niekoľko myšlienok súvisiacich práve so svetlosťou pokania a zmierenia. Takisto sa budeme venovať aj téme, ako je generálna sveta spoveď. V západnej církvi sa začalo adventné obdobie pred sviatkami narodenia Ježíša Krista. Vo východnej cirkvi prežívame polostný čas Filipovky, v ktorom sa duchovne pripravujeme na radosný príchod Božieho syna na svet, na jeho vtelenie a prebývanie medzi námi. Zrejme takou neodmysliteľnou súčasťou duchovnej prípravy veriacich na tieto radosné sviatky je aj prijatie sviatosti zmierenia, o ktorej si v dnešnej katecheze poviem bližšie a pripomenieme si to najdôležitejšie, na čo by príprave na túto sviatosť nesmieme zabúdať. Skôr než budeme hovoriť o svetej spovedi, povedzme si najprv, čo je to vlastne tá sviatosť zmierenia pokáňa. Podľa katechizmu v katolíckej cirkvi rádiame túto sviatosť, alebo inak povedané tajomstvo po východnej cirkvi, medzi sviatosti uzdravenia. Podľa trichotomie východných obcov, ktorá sa zaklada na svetom písme, sa človek skladá z tela, duše a ducha. A vieme, že jednotlivé elementy tejto trichotomie človeka spolu navzájom veľmi úzko súvisia. Existujú napríklad psychosomatické choroby. A čo je podstatné? Sán Kristus uzdravuje vždy celého človeka. A tento prístup vidíme napríklad v udalosti z druhej kapitoly Markovho Evangelia, keď Ježiš uzdravuje ochrnutého človeka na duši i na tela. Kristus, lékar našich duší a našich diel, má záujem od človeka, o jeho zdraví a spásu a preto nachádza ten najlepší spôsob, ako človeka uzdraviť. Kristus sú to sviatosť, zmierenia a pokáňa, Ponúka ako istý liek na hrípom zranené srdce človeka. Je to predovšetkým iniciatíva Boha, ktorý nám ide naproti a hľada nás podobne ako hľadal Adama v ráji. Keď nás nájde tam, kde sa nachádzame, osloví nás otázkou, kde si, podobne ako sa pýtal Adama, kde si, čo ťa trápi, poď mi o svojom živote. A tí, čo pristupujú k sviatosti pokania, dostávajú od Božieho miloslednictva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa aj zmierujú s církvom, ktorú ich ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričinuje o ich obráteni. Tuto sviatosť nazývame aj sviatosťou obrátenia, lebo sviatosťne uskutočňuje Ježíšov výzvu na obrátenie a proces k nebeskému odcovi, od ktorého sa človek odvrátil a vzdialil svojím hriechom. Je aj sviatosťou odpustenia, lebo sviatostným rozrešením kniaza Boh udeluje kajusníkovi odpustenie a pokoj. A nazýva sa tiež aj sviatosťou zmierenia, a to práve preto, lebo hriešnik príjma lásku Boha, ktorý zmieruje, ako vyzýva poštol Pavol vo po svojom druhom liste Korintianom. Nechajte sa zmieriť s Bohom. A kto žije z milosenej Božej lásky, je pripravený odpovedať na pánovu výzvu s Matúšovho Evanelia, Poď sa najprv zmieriť so svojím vrátom. Môžeme povedať, že podstatou tejto sviatosti vždy ostáva stretnutie Božej lásky na jednej strane a ľudskej slabosti na druhej strane, kedy sám Boh je iniciátor a prichádza v ústretí človekovi, aby mu odpustil, aby ho pozvihol, aby mu vrátil Boží život, ktorý človek svojim riekom strátil. Ak hovoríme o pokáni, za zmienku rozhodne stojí grécke slovo metanoein, ktoré Ježiš používa pri svojej výzve k pokáňu na začiatku svojho verejného účinkovania. Toto grécke slovo najčastejšie prekladáme ako zmeniť zmýšľanie. Je odvodené z hebrejského slova šum, čo znamená zmeniť smer. Pričom sa významovo myslí na zmenu smeru pri kráčaní. A v prenesenom zmysle slova znamená zmeniť nasmerovanie celej bytosti. Ježišová výzva Metanoeite je do latinského jazyka preložená výrazom penitenciam agite, robte pokáňu. A tu sa mohol dôraz vnímania pokáňa klás predovšetkým na kajúce skutky. Podstatná však zostáva hlavne tá vnútorná zmena zmyšľaní, čiže zmena postoja srdca. Táto skutočnosť je zdôraznená aj v kajúcej modlitbe, ktorá predchádza modlíbu rozrešenia. A to v prozbe za kajúcnika, kedy kniaz prosí, aby mu Boh udelil pústoj pokáňa. Východní odsovia sa nesústredí v prvom rade na vonkajší skutok, ale oveľa viac na vnútornú prevrátenosť v srdci, na stáv srdca, ktorý môže byť ťažký, hoci na vono ide len o nedôležité priestupky. Obrazne povedané, je vždy potrebné vytrhnúť bujinu aj s koreňmi, nestačí len tak povedať spoklosiť. Sam Ježiš hovorí podobne. Počuli ste, že bolo povedané, nesúdoložiš. No ja vám hovorím, že každý, kto sa na ženu, to na ženu hradí žiadostivo, v ňom ňou súdoloží vo svojom v srdci. Aj katechizmus katolíckej cirkvi rozlišuje medzi vonkajším a vnútorným pokáním. Pričom jasne učí, že Ježišova výzva na obrátenie a pokáne sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky, na tak povediac vrece a popol, na pôsty a umrtvovania ale na obrátenie srdca, na vnútorné pokánie. Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodné a chlávne. Naproti tomu vnútorné obrátenie pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a skutkoch pokánia. Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, obrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahrňa v sebe túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Bože milosrdenstvo a s dôverou pomoc Božej milosti. Toto obrátenie srdca sprevádza spasiteľná bolesť a spasiteľný zármutok, ktoré cirkevní obcovia nazvali Animi Cruciatus, čiže trízeň duše, a Compuncio Cordis, skrušenosť srdca. Kristus ustanovil sviatosť pokáňa pre všetkých riešnikov svojej církvi, preto všetkým pre tí, ktorí po krsti opadli do ťažkého hríku a tak stratili krstnú milosť. Sviatosť pokáňa teda ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. spravodlivenia. Církevní odcovia predstavujú túto sviatosť ako, tak povediac, druhú záchranu dosku z troskotaní, ktorým je strata milosti. Tou prvou zachránodoskou je prst a tou druhou je práve sviatosť zmierenia, kedy sa človeku odpúšťajú hriechy. Na začiatok je potrebné objasniť, čo je to možno ťažký, respektíve smrteľný hriech a aký je rozdiel medzi hriechom smrteľným a hriechom šedným, čo častokrát veriaci nevedia správne rozlišiť. Človek upáda do smrteľného hriechu, keď vykoná skutok proti Božej vôli vedome a dobrovoľne. To je, vie, že skutok, ktorý koná, je zlý a napriek tomu sa slobodne rozhodne, že ho vykoná. Takýmto skutkom sa človek s Bohom umyselne rozchádza, obtrhuje sa od zdroja svojho väčšného šťastia a smeruje do väčšného života bez Boha, ktorý nazývame peklom či väčšnou smrťou. Smrteľný hriek teda znamená stratu mieru s Bohom. Človek sa smrteľným hriekom stáva Božím nepriateľom, lebo bojuje proti jeho vláde a jeho svetej vôli. K plnému vedomiu a k plnému súhlasu, sa ako podmienka k spáchaniu smerteľného hrieku pridáva ešte vážnosť materie. Tým žije človek na tomto svete, občas upada najmenej do všedných hriekov. A pri všedných riekoch sa však nejedná o zbúru voči Božej vôly. Je tu skoro nepozornosť, či ako akúsi nedôslednosť v duchovnom, morálnom živote človeka. Jednoducho povedané, Šedný hriech je zlý skutok, ktorý človek vykoná nechťac, neumyselne, teda buď si plne neobedomuje, že koná zlo, alebo ho nekoná dobrovoľne. Zároveň je všetný hriech spojený zväčša s, s objektívne malou materiou. Všetným hriechom sa človek neoddeluje od Boha, zostáva živým Kristovým budom, môže naďalej čerpať z neho silu boji proti hriechu No predsa všetkých hriech spôsobuje, že spravodlivosť človeka je nedokonalá a teda je nedokonalý aj mier súvať s Bohom. Dosiahnutiu absolútneho zmierenia s Bohom, ktoré je nevyhnutnou podmienkou k získaniu života v Božom kráľovstve, je nutné sa zo všetkých hriechov oslobodiť. Keď pokrstený človek upáne do smrteľného hriechu, neprestáva byť súčasťou kristovho tela. Predsa však... Kristova moc prestáva do neho prúdiť, keďže ju odmieta, lebo sa rozhodol ísť cestou hriechu. Možno povedať, že zostáva Kristovi údom, ale mŕtvy. Môžeme povedať, že je ratolestou, ktorá neprináša ovoci, ktorá nečerpa živiny z toho Božieho života. A na to, aby sa smrteľným hriechom poškodený človek mohol opäť zmieriť s Bohom, slúži práve sviatosť pokáňa a zmierenia. Drahí poslucháči, teraz si povedzme niečo ešte o platnosti prijatia tejto sviatosti zmierenia. Aby táto sviatosť bola kajúcníkom platne prijatá a tak mohla priniesť želané ovocie zmierenia s Bohom, musí obsahovať štyri zložky. Význanie hriekov, ľútosť, rozrešenie a skutok zadozučinenia. Predpokladá sa samozrejme aj piata zložka, ktorou je dôkladné spýtovanie svedomia, ktorá predchádza ostatné zložky. Pozorné spytovanie svedomia by malo byť súčasťou každej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia, aby sme detailne nahliadli do svojho vnútra a rozpoznali v pravde svoj stav pred Bohom, v ktorom sa nachádzame. Poďme si teraz možno tak povedať, čo je dôležité vedieť o význaní hriechov. Kresťan, ktorý po krste strátil svoju spravodlivosť a mier s Bohom a chce opäť získať Božiu milosť, musí pri sviatosti pokáňa vyznať pred výstupom alebo kniazom jednotlivou všetky smrteľné hriechy, na ktoré sa po starostlivom spýtovaní svedomia pamätá od krstu alebo od posledného platného prijatia sviatosti pokáňa, ako aj okolnosti, ktoré menia druh hriechov. Vymenovať jednotlivo hrieky znamená zároveň povedať počet spachaných skutkov toho istého druhu, ak sa ich dopustil hriešnik viackrát, pretože každý z nich skutov je samo sebe celým jedným hriechom. Čiže pri každom ťažkom hrieku je dôležité spomenúť aj počet týchto hriechov. Význanie smerteľných hriechov znamená, že sa kajúcných sám postaví do pravdy, že je hriešný, Obžaluje sa pred Bohom zo svojich previnení a jasne označí skutky, od ktorých sa chce odvrátiť, od ktorých sa chce vyštancovať vo svojom živote. Preto Cirkev v Relo odporúča vyznanie aj zo všetkých všetkých riekov, i keď to neprikazuje, pretože sviatosť pokania bola ustanovená predovšetkým pre znovu nadobudnutie spravodlivosti, ktorá sa stráca smrteľným riekom. V sa vyvinula istá prax, v ktorej kajúcník po význaní svojich hriechov povie na viac hriechu sa nepamätá. A tento výrok znamená, že kajúcník, hriešník je rozhodnutý vzdať sa všetkých svojich hriechov, teda nielen tých, na ktoré si spomenú. Prijatie to pochania znamená vzdanie sa celej hriešnosti a rozhodnutie podriadiť sa Božej vláde a jeho vôli. Ak by došlo k umyselnému zamlčaniu smrteľného rieku. Bolo by to znakom, že človek, ktorý sa zo svojich hriekou, kajúcim hrieši, si niektorý hriek pre svoj život ponecháva. Zotrvať vo viacerých riekoch, či len v jednom, znamená zotrvanie vo vzbore proti Bohu a teda takéto nedostatočné vyznanie riekov praní úplnému zmiereniu človeka z Boha. Ďalšou neodmistiteľnou zložkou sviatosti pokania je ľutosť. Ľutosť, môže povedať, že je zo všetkých úkonov kajúcníka najdôležitejšia. Ak sa hriešný k vnútorne neodputá od hriechu a nehľada spoločenstvo s Bohom, ani Boh ho nemôže oslobodiť od viny a zmieriť ho so sebou. V bežnom vedomí veriacich nie je vždy ľutosť najdôležitejšou zložkou pokáne. To sa týka aj samotnej sviatosti pokáne a častokrát dochádza k milému kapaniu ľutosti. Problém nie je len v slabom dôraze na ľútos ako hlavnú zložku pokáňa, ale najmä v nesprávnom chapaní ľutosti a následne na to aj samotného pokáňa. Niektorí považujú ľútos za korobný útok proti svojmu ja, ktoré mám ako človek, ktorý je obmedzovaný vo svojej životnej ašpirácii alebo o vývoji svojich kváliť na človeka. Podobne ako to vnímali Sigmund Freud či Friedrich Nietzsche. Iný považujú ľútos iba za bolestný pocit, vnútorného zotrvania a rozdelenia, kontrastu medzi poznaním, príkazom svedomie na jednej strane a opáčným hriešným rozhodnutím sa na druhej strane. Je pravda, že hriech zbutuje takýto pocit, ale nemôžno ľutos označiť len ako obyčajný psychologický účinok hriechu. A ďalší tvrdia, že ľutos je len strach pred sociálnymi následkami hriechu. Hriešný má istý strach, že stratí čest, že sa mu ľudia budú vyhybať pre jeho poklesky, že budú v jeho spoločenstve napäté vzťahy a podobný. Nemožno považovať za ľudosť ni ľutovanie porušenia morálneho zákona, ak v morálnej norme človek neuznáva Boha. Lebo ľudosť nie je len etický, ale predovšetkým náboženský úkon. A asi najrozširenejší milný postoj uľadom ľudovských je u ľudí, ktorí výslovne veria a uznávajú Boha za odplatiteľa dobrá zla, ale nesúhlasia so svojim riechom a preto, lebo sa boja Božieho trestu, ale nie hriecho, ako urážky Božie pôle. Čo na to braví učenie Tridenského koncilu? Ak by sme mali citovať vyjadrenie Tridenského koncilu v súvislosti s ľudosťou, tak ľudosť, ktorá medzi úkonmi kajúcníka zajíma prvé miesto, je bolesť duše a odvratenie sa od spachaného hriechu spred sa záti viac nehreši. Tento posvetný koncil vyhlasuje, že táto ľudosť obsahuje nielen obratenie sa od hriechu a ich začatie nového života, ale aj odpor voči predchádzajúcemu životu podľa pánovho výroku. Odvrnite od seba všetky svoje hriechy, ktorí ste sa dopustili, a otvorte si nové srdce a nového ducha, ako je napísané v knihe proroka Ezechiela 18. kapitola 32. verši. A kto si uváži medzi inými tieto výkriky svety, ako je napísané je žalmou, proti tebe, samého som sa prehrešil, a orobú som, čo bolo zlé pred tebou. Už ma vyčerpalo slikanie, ložkomi noc, noc, čo noc bol neodplaču. vo trpkosti svojej duše si pred tebou uvážim všetky svoje roky, ktoré napísané v neb roka Izajáša. Ľahko pochopíš, že pramenia z akési hlboké nenavisti voči minulému životu a z odporu voči hriechom. Keď sa ľutos definuje ako duševná bolesť, im sa nechce poukázať v krom rade na citové pohnutie. Ľutos je skôr niečo, čo sa týka celého človeka, hlavne duchovných schopností poznania a vôľa. Čajúci poznáva a oznáva svoj hriech ako svoj vlastný, osobný, zlý skutok, za ktorý nesie zodpovednosť. Vyslovuje proti nemu svoje presvedčené, odmietavé nie, čiže koniec koncov proti svojmu egoizmu, a daruje sa Bohu. Ľutosť je bolesťou pred Bohom. Kajúci hriešník sa postaví ako keby na Božiu stranu a z tohto hľadiska odsudzuje a má v ošklivosti svoj vlastný hriech. Neoducho možno ľutosť opísať ak to. Ak by bolo možné vrátiť čas, už by som hriechy neurobil a som pevne rozhodný viackrát hriechy neurobil. Čiže tá ľutosť smeruje aj smerom do minulosti, kedy naozaj ľutujeme a ak by sme chceli brať, mohli vratiť čas, už by sme daný hriech neurobili a ak v budúcnosti budeme mať príležitosť tomuto hriechu, budem sa mu chcieť vyvarovať, chcieť sa ho chrániť a nechceť ho urobiť. Jednoducho môžeme pri tejto ľutosti tak spomenúť asi dva základné motívy a existujú len dva motívy, ktoré vedú účinnej ľutosti, to je v ľutosti, v ktorej Následkom sa prinavrácia kajúcníkovi stratená spravodlivosť. Na prvom mieste je ľudosť motivovaná bolestou človeka, ktorý si uvedomuje, že svojim hriekom obližil Bohu. Každý hriek totiž Boha uráža. A napokon je to hriek človeka, ktorý privedol Boha na kríž. Keďže kajúcník sa rozhodol vrátiť Bohu, ktorého miluje, trápi ho, že mu a aj pevne rozhodnutý hriek už nezopakovať. A takáto ľudosť sa nazýva dokonalá ľudosť, latinský kontricio. Takáto ľudosť spôsobuje zmierenie s Bohom už predtým, ako človek pristúpi k sviatosti pokáňať. V ľudosti však musí byť zahrnuté pevne predstavzatie túto sviatosť prijať. A druhá možná ľudosť je motivovaná zármutkom kajosníka, že sa svojim hriekom odvrátil od milovaného Boha a tým aj od väčšného života s ním v nebi. Táto ľudosť sa nazýva nedokonalou, latinsky atricio a je účinná jedine v spojení so sviatosťou pokáňať. A motivovaná akúkoľvek inou pohľutkou smerenie s Bohom neprináša. Tí sme povolaní k tomu, aby sme mali ľudosť dokonálu. Čiže uvedomať si svoje je hriechy z lásky k Bohu. Že chcem sa z svojho z hriešného stavu z lásky k milosednému Bohu, ktorými tieto hriechy odpúšťa. A o význaní hriechov alebo výskup udelí napokon kajucníkovi, ktorý vyzná svoje hriechy, Rozrešenie Rozhrešenie spôsobuje že Boh opäť príjma kajúcnika tak, ako príjma milosedný otec svojho manokratného syna. Jeho hrýky sú odpustené, cesta pre prúdenie Kristovej moci do jeho rátolestí, ktorou je ten kajúcní hriešník, je opäť otvorená a takto Bohom prijatý človek znovu dostáva od Krista schopnosť žiť zmierený s Bohom a tento mier privázať k dokonalosti, v prvom rade skutkom za a potom prostredníctvom príjmania Eucharistie, i ostatných Božích spasiteľných dárov. Rozrešením sa človeku pre previnenie voči Bohu a človek sa vracia do spoločenstva s Bohom. A to však ešte neznamená, že je prekonaný celý komplex hriek. hry totiž zo sebou prináša aj určité následky, alebo ako to nazýva zapadná teológia, tresty. A jeden z týchto následkov, ktorý priamo spôsobuje narušenie mieru s Bohom, je, že umocňuje človeku k zlému. Človek akoby si pákaním rieku na hriech privýkal. Aby sa táto náklonosť ke zlému oslabovala, kňaz alebo výskup pri siadlosti pokáňa musí udeliť skutok zadozočinenia, skutok pokáňa, ktorý bude zášitou a pomocou pre odstraňovanie hriešnosti kajúcnika a pre jeho, jeho rás spravodlivosti a mieru s Bohom. Mili poslucháči, v tejto časti ešte povieme niečo o generálnej Svetej spovedi. Aký zmysel má generálna Sveta spoved? Pre koho je užitočná? Ako sa na ňo pripraviť, Prečo je možno dôležité nad ňou v živote uvažovať, Aj čas sa pripraví na, na veľké sviatky, ako teraz, keď sme v tej príprave na sviatky narodenejšia Krista. Stále je veľké množstvo veriaci, ktorí o tzv. generálnej sviatosti zmierenia ani len nepočuli. Vieme, že obyčajne sa pri pravidelnej Svetej spovedy spomenie, kedy sme sa posledný raz vyznavali zo svojich hriechov, aby si dňaz ako tak mohol vytvoriť správny obraz o našom duchovnom stave. Sú však aj príležitosti, kedy si ľudia konajú celoživotné tzv. generálne spovede. To znamená, že sa naraz vyspovedajú zo všetkého, čo za celý svoj život spáchali. Je sa to pri rôznych príležitostiach. Napríklad, ak niekto vstupuje do rehole pred kniadskovi sviatsko alebo pred zložením nejakých reholných sľubov, pred prijatím sviatosti manželstva alebo odchodom k dvojsku alebo pred nejakým dôležitým trochom v živote, zvyčajne na nejakých duchovných cvičeniach alebo na nejakej púti. V prípade generálnej spoveďe nejde o spoveď tak povediať, spovinnosti, pretože sa blíži prvý piatok či sviatky alebo Veriaci k z vnútorného pobudu, ale veriaci k z istého takého vnútorného pobudu Svetého Ducha, ktorý pociťujú už dlhší čas vo svojom vnútri. Svoje zlyhania vidia v novom svetle, ako keď sa z nich spovedali pred roky. Zdá sa im, že hriechy obalili, alebo nepovedali všetko, a teraz sa to v nich ako si tak znova ozýva, lebo nepociťujú pokon. A často tí kajúcnici priznajú, že ich spovedie a ľudosť boli povrchné a formálne. Čo je to vlastne tá generálna sveta spoveď? Ide o vyznanie sa zo všetkých hriechov spachaných počas celého života alebo istého, dlhšieho dobia života, ako sme spomenuli. A takéto spovedy sú pozvaní pre všetkých dík, ktorí sa dlhší čas nespovedali plátne, alebo už niekoľko rokov nepristúpili k sviatosti zmierenie. Pri do spoveďi, svetej spoveď, ako keby opakujeme všetky predsledujúce spovedia a všetky hriechy na ktorej sa pamätáme, či už od narodenia, alebo od poslednej platnej spovede. Takáto sveta spoveď rozhodne prináša obrovský pokoj do duše človeka, ktorý po dlhom čase chce dať svoj duchovný stav tak povediac do poriadku. Môžeme povedať, že pri niektorých kajúcníkov je takáto sveta spoveď nevyhnutne potrebná a pre iný zase môže byť užitočná. A záleží, v akom stave sa nachádza konkrétny človek, môžeme s istotou tvrdiť, že Nevidnotná je pre tých, ktorí sa už dlhšie spovedali neplatne, čiže povrchne, bez náležitej prípravy, ľudosti, predzavzatia, skutočne polepšiť svoj život alebo bez úplného význania všetkých ťažkých smrteľných riekov pri predchádzajúcich spovediach a kajú z nich si je teda vedomi, že ako to vo vzťahu s Bohom, že to s Bohom myslí vážne, je potrebné istým spôsobom začať od znova. A už točná viedliť, Zase pre tých kajúcníkov, ktorí už dlhší čas nepristupujú k siadnosti zmierenia. Ďalej pre tých, ktorí vstupujú do kniazstva, rehole, manželstva, ako sme spomínali, pre tých, ktorých život je zasiahnutý možno nejakou vážnou chorobou a pripravuje sa na odchod z tejto zeme. A generálna sveta spoveď vie v takomto prípade poskytnúť kajúcníkovi duševný pokoj. A istotu, že význam všetky svoje hryky, ktoré sú mu zároveň odpustené a už sa viac nepotrebuje vrácať vo do minulosti. Takisto je užitočná pre tých, ktorí sú vystavení značnému životnému nebezpečenstvu, ako je vstup do armády, riziko náročnej operácie či pôrodu. A v konečnom útledku je generálna sveta spoveď užitočná pre všetky, ktorí si ju ešte počas svojho života nevykonali, pretože ak sa pozrieme na minulosť nášho osobného života, môžeme veľakrát zistiť a často zistíme to, že sme sa možno často spovedali nedostatočný možno bez tej náležitej pripravy, vžotosti, sa zatiaľ polepšiť svoj život, odčiniť nejakú krivdu, nejakú urážku. Ako sa na takú generálnu svetu spoveď môžeme pripraviť? Už len tá samotná túžba, tá myšlienka pristúpiť k tejto sviatosti a vykonať si generálnu svetu spoveď a dobre sa pripraviť, znamená, že človek započul istým spôsobom Boží hlas, ktorý ho pozval k obrateniu a je na dobrej ceste. V spýtovaniu svedomia predchádza modlitba svetému duchu, ktorý vnáša svetlo do minulosť, práve ak žiadame svetého ducha o pomoc, možno aj vo východnej cirkvi, keď máme tú modlitbu kráľov nebestí, utešte ducho pravdy, prosíme toho, ktorý je duchom pravdy, prostíme ho o to, aby nás vôvedol do právy, aká je pravda o mne, aké je, v akom stave moje srdce, v akom stave je moja duša aby on sám ma usvedčil z mojich hriechov. A pripraviť sa dá cez spýtovanie svedomia, pri ktorom môže pomôcť spovedné zrchadlo s desatorom, ktoré by malo byť primerané vekovej kategórii toho kajúcníka. Aby dotvelý človek sa možno neriadil spýtovaním svedomia, ktoré je urč- určené, o tým svedom- spovedným zrkadlom, ktoré je určené pre možno prvoprimejúce deti. Nie hanbas si hriechy, takisto aj napísať, pretože Spovedníci možno zažívať istý strech, stres a emócie, ktoré môžu penitenta rozrušiť a nebude vedieť pokračovať. Preto sa treba sústrediť na otvorenú náruč nebeského otca. Pri generálnej spovedi je potrebné pozrieť sa na hriechy vo vzťahoch, hnev a nedostatok lásky zvlášť najbližším. Často si ľudia pri tejto spovedi tak viac uvedomujú, ako zanedbávali vzťah k Bohu, vynechávali modlitby, a pristupovanie k sviatostiam. A veľakrát aj to pristupovanie k sviatostiam mohlo byť svetokradežné, kedy prijímali sviatosť zmierenia v ťažkom hriechu, s neochotou polepšiť sa, s neochotou vyznať všetky hriechy, následne možno prijímali eucharistiu s ťažkým hriechom svetokradežne a tento stav postupne zatvrdzoval srdce človeka a človek ako keby sa ocitol v začarovanom krúhu, a nemohol sa odtiaľ sám ako si vyslobodiť. A preto aj tá myšlenka generálnu svetu spoved, môže byť naozaj tá správna, kedy človek začne tak povedať o znova. Mnohí sa veľmi trápia, takisto pre hriechy, možno nečistoty, ktoré vykonali kde si v mladosti. A je dobré vyznať tieto zlyhania tak, ako si ich človek pamätá a zažije skutočné oslobodenie. Pretože Búh chce oslobodiť, uzdraviť srdce človeka. Na generálnu svetu spoveď potrebujeme pochopiteľne aj viac času. Vyžaduje sa náležitá príprava, ktorá spočíva v promrade v dôkladnom spýtovaní svedomia a rovnako sa odporúča aj výber takého spovedníka, ktorému človek dôveruje a bude mať aj vyhradený vyhraden dostatočný čas na vypočutie takejto spovede. Pri príprave na svetu spoveď a nielen na tú generálnu, je potrebné dbať aj na dostatočné zadozučenie, ktoré je s dosiahnutím odpustenia spojené. Často sa môže stať, že si človek myslí, že je dostačujúce význať svoje hrieky a uľutovať ich pred kniazom. Avšak sme spôsobili niekomu nejakú škodu, či už materiálnu alebo duchovnú, je potrebné túto škodu nahradiť, respektíve napraviť nejakú krivdu náležitým spôsobom. Takisto je potrebné myslieť na odpustenie svojim blížim. V prípade neodpustenia, nie je možné žiadať Boha o odpustenie hriechov, na čo Ježiš poukazuje aj v Evaníliu. Rovnako je dôležité dať si predsazatie chrániť sa do budúcna nielen hrieku, ale dokonca aj príležitosti k hrieku. Naozaj vynaložím to také úsilie, aby som sa v budúcnosti chránil každého hriechu a každej príležitosti k hriechu, Aby som sa usiloval žiť svetý a dokonalý život. Už pri príprave a spýtovaní svedomia je dôležité si vzbudiť, dokonalo ľudosť sa všetky hriechy. Spáchané či už vedome alebo nevedome. Pri tej generálnej svetej spovede je tiež potrebné ozriemiť spovedníkovi, čo je tým dôvodom prístupenia práve ku generálnej svetej spovedi. Či sa jedná o prvú generálnu svetej spoved, alebo opakovanú. Či je v danom prípade nutná, alebo osožná. Ale predovšetkým, či už hovoríme o pravidelnej svedej spovedi, alebo hovoríme o generálnej svetej spovedi, vždy je potrebné myslieť na to, že ak človek pristúpi k sviatosti zmierenia, chce zažiť lásku a milosrdenstvo nebeského Otca. Preto nie je nikdy dôvod na strach. Nie je dôvod, aby sa človek ako chci bál pred prijatím tejto sviatosti. Veď v konečnom dôsledku aj ten kniaz je, je hriešnik, má svoje hriechy, má svoje možno ťažkosti, problémy. S ktorými takisto prichádza k siatosti zmierenie. Ani vtedy, keď zistíme nedostatky pri svätej spovedi, sa nemusíme ničoho báť. Je to taký zvláštny, prínosný uh, skutok pre dušu a duši, ktorý nám má priniesť radosť, pretože Boh nám umožňuje nový začiatok, otvára nám cestu pokoja a zmierenia. A nebojme sa aj teraz, možno tak pred sviatkami toho Božieho narodenia, prísť v pokore pred Ježiša, zložiť mu k jeho nohám všetok náš hriech, ktorý nás opantáva, ktorý nás zotročuje, ktorý nám bráni prežívať v živote radosť a pokoj. By sme sa naozaj nebali vložiť do Boží rúk svoj život. Aby sme sa nebali vodohzať hriech, pretože Kristus na nás nepoukazuje prstom, že sme urobili to alebo ono. On nás neodsudzuje. Podobne ako neodsudil ženu, cudzoložnicu, ani nás neodsudzuje. Ale chcem nám darovať pokoj, aby sme vyšli v pokoji, aby sme viac nehrešili, aby sme viac v svojej duši neoblížovali. To je to možno také základné toto všetko pochopiť, aby sme v prvom rade videli Božú lásku, ktorá nás objíma, ktorá nás naozaj zahŕňa všetkým potrebným požehnaním, ktorá nám odpúšťa a naozaj naše hriechy sa vo osvedle toho Božieho milosedenstva, jeho lásky, trátia. Naozaj naše hriechy sú nič v porovnaní s Božou dobrotou s Božím odpustením. Preto chcem povzbudiť v tomto predvianočnom čase v prv rade seba, ale aj vás, milí poslucháči Radia Maria, Mária, tomu, aby sme si vykonali dobrú svetú spoveď. Naozaj s tým úmyslom pátri Ježišovi mu hry a prijať odpustenia, aby sme s radostným a pokojným srdcom mohli slaviť sviatky Božieho narodenia.
0: Milí poslucháči, a to bol otec Martin Tokar z Kružľová, ktorý nám sviato Sviatozmierenia a generálnu svetú spoveď. Veľká vďaka, otec Martin, za to, že ste sa s nami spojili. A keďže máme nejakú tú minutku, dve, ja vás vyspovedem, ak môžem, ale tak ináč, ako ste spomínali. Vy. Predstavte sa nám troška a trošku nám možno približte vašu fárnosť krúžlov.
1: Tak, som grecko-katolickým kňazom, Pochádzam zo Svidnika a momentálne som kaplánom vo farnosti. Kružlov, čo je neďaleko Bardejova, východom v Slovensku. Kňazov som od roku 2020. Po štúdiách Prešove, kde som navštevoval grecovský kňazský seminár Blahoslána Pavla Petra Godiča a grecovskú teologickú prakultu. Som prijal Sviatosti manželstva a manželku Vianku. A po kňazskej vysviatke v roku 2020 sme spolu odišli do Rakúska kde som pokračoval štúdiu, v licenciatnom štúdiu katolíckej teológie. Som sa zameriaval na štúdiu morálnej teológie, na štúdiu teológie manželstva a rodiny. Potom po dvoch rokoch, po úspešnom absolvovaní licenciátneho štúdia, sme boli vládikom Petrom Rusnakom poslaní do tejto párnosti Krúžov, kde, kde sa venujeme spoločne pastorácii. Všetkým veriacím je to naozaj veľká fárnosť, početná párnosť. kde máme veľmi veľa detí, mládeže. a Naozaj nás tá pastorácia tešia.
0: Mne ste spomínali, keď sme trošičko rozprávali tak osobne, že chystáte Mikoláša.
1: Áno, tak zrejme každú na navštíví svetý Mikoláš. Tak chceme, aby aj našu farnosť navštívila. a robím všetko preto, aby sme mu istým spôsobom pripravili cestu, aby mohol prísť aj, aj naše deti, ktoré majú farnosti. Čiže momentálne prebiehajú prípravy na príchod svetého Mikuláša.
0: A vraj teda máte veľmi veľa detí vo farnosti. Áno,
1: áno, naša farnosť má veľmi veľa detí, veľa veľa mladých. Takisto máme vlastných animátorov, ktorí sa venujú. Týmto deťom, v ich takom duchovnom raste.
0: Takže ste taká živá farnosť. Áno, sme. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne za krásny rozhovor, za krásne zamyslenia. Milí posluchači, ja verím tomu, že s otcom Martinom sa budeme počuť možno aj niekedy aj do a možno aj spolu s jeho farnosťou sa budeme modliť týť grecko-katolický rúženec. Takže otec Martin, veľká vďaka, veľa požehnania. Možno nakoniec by ste nám mohli dať požehnanie vy.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a všetkým... Požehnanie, požehnanie ich je na vás jeho milosťou a láskou teraz i vždycky, na veky, vekov.
0: Amen. Hristos posredí nás. bude. Pánom Bohom.
1: S Pánom Bohom. Ďakujem za poslanie.